0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün evet üst başlık olarak baktığımızda turizm sektörü gibi gözüküyor ama aslında turizm deyince genellikle işte otelleri konuşuyoruz vesaire hayır yani otellerin dışına çıktığınızda bambaşka bir hayat var. Ve restoranlardan başlamak üzere aslında orada sunulan hizmet, oradaki piyasadaki hacim, kalite her şeyi belirliyor. Bunları biraz mercek altına alacağız. Kıymetli bir konumuz var bugün. Tures, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Sekreteri Rıdvan Turşak. Bugün işte bunu konuşalımın konu. Sayın Turşak, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Serdar Çetin Bey. Var olunuz. Üstadım şimdi
0: açacağız. Çok açacağımız şey var aslında. Evet, çok merak hani. Öyle bir alandan bahsediyor. Ki bir tarafta istihdam gücü, öbür tarafta aslında herkesin aklında şöyle bir kanat vardır gıda işinde, gıda işine girmek lazım. Gıda iş Herkes dükkan da... açmak istiyor. Herkes dükkan açmak istiyor. Ama onun ötesinde de bir başka boyutuyla baktığımda işte bir de turizmi konuşuyorsak bir hızla yükselen gastronomi turizmi meselesi var. Hepsini alt alta koyduğumuzda bunların bütün başlıklarını açacağım. Ama galiba sıcaktan başlayalım. Piyasa ne durumda?
1: <gülüyor> Şu an piyasalar aslında havaların soğuması işte tabii ki bunun etkisiyle iyi değil. Gelmeden önce yayına biraz verileri toparladım sektörden. İşte Ortaköy'le de konuştum, Süleymaniye'yle de konuştum, Halkalı Atakent'teki üyelerimizle de konuştum. Tabii TÜRES bine yakın markanın olduğu büyük bir STK, gönüllü bir birlikteliğini oluşturuyor. Türkiye genelinde 33 tane şube başkanı var TÜRES'in. Bunlarla sık sık biz diyalog kuruyoruz. Turizm sezonu tabii ki bitti. Hı hı. İşte İsrail-Filistin krizi de. Sektörü etki ediyor. Asıl önemli olan tabii ki soğuk havalar. İşte örneğin Avfad'dan geçen hafta üst üste gelen mesajlar vesaire tabii haklı olarak mesajlar sektörü etkiliyor. Bağlı. Evet İşi yani direkt direkt yani. etkiliyor. Bu mesajlar geldiği an insanlar özellikle hafta sonları, hafta içi işte tabii ki işe gidiyor ama hafta sonları eve kilitleniyor yani böyle bir durum var şu an piyasada bir yüzde 40 yüzde 60 arası bir iş düşüşü var son bir on günü baz aldığımızda böyle bir durum var şu an piyasalarda ama inşallah daha yılbaşının gelmesiyle birlikte yılbaşı alışverişleri vesaire derken canlanmasını bekliyoruz. O zaman sizin en çok takip ettiğiniz site meteorolojiniz sitesi. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Yani orada gerçekten bu kadar fark ediyor mu hava çok, güzel olduğu çok, anda? Çok çok fark ediyor. Ya insanlar işte daha önceki yıllarda işte olumsuz örnekleri de tabi baz alıyor. Bunun etkisi de çok çıkmıyor dışarı. Çıkmak çok planlamıyor veya çıktı mı da işte çok hızlı bir şekilde yani gidip saatlerce kalacağı şekilde bir planlama yapmıyor hafta sonu. Özellikle aileler, çocuklu aileler. E, tabii bu da ne oluyor? Sektörü etkiliyor, yeme içme sektörünü etkiliyor. Çünkü yeme içme sektörü sadece karın doyurmak değil. Aslında bir kültür, bir sosyalleşme hı hı. mekanı aslında, yeme içme yerleri. E, bunun etkisiyle uzun bir süre insanlar soğuk havalarda dışarı çıkmıyor. Bu bir tercih, saygı diyoruz tabii ki ama işte bunun etkisiyle esnaf da kış aylarını çok durağan geçiriyor.
0: Özellikle mesela
1: şimdi herkes kendi
0: sağlamasını yapsın. Bir pazar oldum mu, yazsa da hadi bu pazar kahvaltıyı dışarıda yapalımla evet. başlayan evet. bir iş hacminden bahsediyoruz evet. aslında. Evet. Hafta sonları ağırlıkta sanıyorum
1: evet. hacim oluyor. Peki onun ötesinde sektör bu süreci nasıl atlatıyor? Ya şöyle aslında sektör yazın kazandığını kışın Yok diyebiliriz. Bu birçok sektörde de böyle ama yeme içme sektöründe bu daha belirgin bir şekilde. Çünkü yeme içme sektörü aslında ev dışı tüketim dediğimiz bir 300 bine yakın bir işletme var. Burada işte 3 milyon doğrudan, 3 milyona yakın doğrudan işte 7-8 milyon da mal ve ürün tedari yapan firmaları dahil edersek bir 8-10 milyona yakın bir hinterland'dan bahsediyoruz aslında. Bunlar etkileniyor. Yazın işte turizm sezonu eğer bir aksilik yaşanmazsa iyi geçiyor. Kışın da aslında bunu yiyor. Onu diyebiliriz. Özellikle son 5 yılda işte gerek pandemi olsun, yakın zamanda deprem olsun işte Rusya-Ukrayna krizi. Bunlar hep sektörü doğrudan etkileyen etmenler oldu. Ama bu sen şöyle sevindirici bir şey var. Şimdi önümde TÜİK verileri de var işte turizme hı hı. yönelik. Bu sene 2019'da işte pandemi öncesindeki rakamları yakaladık. Ki Hatta iyi bir yıl oldu, başladık. turizmde. Tabii. Yani önümüzdeki yıl inşallah bir aksilik yaşanmazsa daha iyi rakamları elde edeceğiz. Bunu da beş yıllık bir kayıp olarak tabii ki tabii bu Türkiye için değil. Dünya genelinde de böyle. Bir beş yıllık bir kayıp yaşandı maalesef ama işte şu anki rakamlarla 2019'u yakaladık diyebiliriz.
0: Turist çok fark ettiriyor mu gerçekten? Tabii.
1: Ya şöyle bazı sektörler özellikle Orta Doğu turistlerin yoğun olarak gittiği yerler. İşte Karadeniz sahili mesela. Bu da çok Avrupalı turistten ziyade Orta Doğu turistler Doğru. gidiyor. Yani işte geçen bizim Trabzon'da da bir şube başkanlığımız var. Orada bir diyaloglarda bulunduk. Rize'de bir gastronomi festivali planladık, e, yaptık. Orada bütün şeyleri, esnafları gezerken aslında Orta Doğulu turistin onlar için büyük bir etkisi olduğunu direkt görebiliyoruz. Yani Turizm şu an Karadeniz sahillerinde direkt Orta Doğulu turizme, turistlere yönelik çalışıyor, ayakta kalıyor. Tabi Antalya'da işte Rus turistler, işte Avrupa'dan gelen turistler, gurbetçiler vesaire. Bunlar aslında yeme içme sektörünü ve bunun haricindeki diğer sektörleri de işte konaklamayı da aslında, sağlık turizmi hakikaten bunlar hepsini ayakta tutan etmenler turistler oluyor. İstanbul'da sanıyorum İstanbul, yine turistle ayakta tabii İstanbul, duruyor ağırlık olarak. İstanbul turizm şehri aslında.
0: Orada şimdi bu söylediğinizden yola çıkarak Antalya dediniz ya bir evet. şey dikkatimi çekti. Antalya'da şu e, otele kapanıp hiç
1: çıkmayanlar var ya evet. onları dışarı çıkarmayı başardık mı? Ya çok başarılı değiliz o konuda. Bu son yıllarda buna yönelik çalışmalar yapılıyor. Yani iyi çalışmalar oluyor işte yeme içme sektörünü de bu işin içine dahil ederek. Çünkü e, dahil e, etmemiz lazım zaten. Aynen öyle. Her şey dahil sistemini bir kere bir kez daha düşünmemiz lazım. Çünkü turist geliyor direkt otelin içerisinde 15-20 gün neyse kalıyor. Bütün yeme içme her şey orada karşılanıyor ve memleket meketine gidiyor. Aslında bu çok tercih edilen bir durum değil. Tabii orada esnafın da para evet. kazanıyor olması Heh. lazım. Şimdi turist çıkmasa esnaf kazanamaz. Doğru. Böyle bir durum var. Mecburen turistleri dışarı çıkarabilmemiz lazım. Bunun için de işte her şey dahil sisteminin bir tekrar sorgulanması gerekiyor.
0: Peki yine açmak istediğimi noktalardan biri bir iki dakika var. Bir girizgah yapalım sonrasında Hı -hı. Hı -hı. devam ederiz. Şöyle bir <gülüyor> mesele Siz bu arada son herhalde 2-3 yılın en çok konuşulan lokasyonlarından birisiniz evet. Bir Bir işte ekonomik kriter. Nereden bakarsanız bakın. Ekonomik durum konuşulmaya başlandığı zaman ya bütün restoranlar dolu hikayesi Bütün restoranlar dolu mu gerçekten? Değil. Değil. Açın biraz ne olur.
1: Şimdi şöyle şu konuya aslında bir değinmek istiyorum. Genelde günah keçisi hep restoran, yeme içme öyle Hı. söyleyeyim. Ya pandemide de bu böyleydi. Son zamanlarda işte bu İsrail Filistin krizinde dikkat ederseniz hep yeme içme sektörü ön planda doğru yani bir tek yeme içme sektörün var yani İsrail Amerikan vesaire AVM'lere gidin bir sürü giyim markası vesaire falan var hepsi aslında İsrail Amerikanlı ama insanların maalesef bina keçisi olarak hep gördüğü bir yeme içme sektörü var böyle bir sıkıntı Abi, var yeme içme sektörcisi Türk bu arada. Bir, bir, bir de öyle bir durum var yani ya. e, maalesef böyle şeyler var tabi bir de olumsuz örnekler var işte insanların işletmesini basmak işte tabi e, o o ya o çok, o, o maalesef konusu, maalesef çok bedici e, bir şey değil. şey değil yani tasvip edilmez yine burada da gördüğünüz gibi günah keçisi maalesef yeme içme sektör oluyor.
0: gerçekten dolu değil diyorsunuz değil bunu birazcık ayrıntılandırmak isterim çünkü şu yok. gerçekten bir araya gideceğim yarım kalmasın <gülüyor> diye söylüyorum <gülüyor> gerçekten dolu değilim biraz altını çizelim açalım çünkü hani biz şöyle Biraz da herkes galiba çevresinden bakıyor. Ama siz bütün Türkiye'yi görüyorsunuz. Evet. Oradaki cirolar, kazançlar, kaçı kredi kartıyla evet. aşağı yukarı evet. kaçı nakit vesaire bunları biraz açmak isterim. Evet. Tam da sizi tam muhatabını buldum evet. aslında bu sorunun. Minik bir araya gideyim evet, evet. yarım kalmasın burayı açalım. Tamam, Efendim konumuz stres, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Sekreteri Rıdvan Turşak. Piyasayı konuşuyoruz kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir yaranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz TÜRES, tüm restoranlar ve turizmciler derneği genel sekreteri Rıdvan Turşak. Şimdi araya gitmeden önce Sayın Turşak'a dedim ki her yer dolu mu? Değil. Biraz açalım bunu. Aslında işler nasılın Türkçe tercümesi bence bu. Öyle bir kanaat var. Bütün restoranların dolu olduğuna ve bunun bir aslında refah göstergesi olduğuna dair. Şimdi size direkt sordum, size direkt hayır dediniz, dolu evet. değil. Evet. T tüm Türkiye'yi kastediyoruz burada. Peki o zaman o, oradakiler
1: kim? Oradakiler aslında yeme içme sektörünü tabii örnek veriyoruz ama telefon kuyruğuna giren işte pahalı araba alan bir yüzde beşlik diyebiliriz bir kesim. Yeme içme sektöründe popüler işte lüks mekanları dolduranlar da onlar. Telefon kuyruğuna girenler de onlar işte lüks arabaları hani çok satılıyor Türkiye'de hı. alanlar da onlar. Türkiye'de şimdi müşteri bazında bir fark oluştu yani bir orta sınıf eriyor deniliyor ya. Hı hı. Bu doğru gerçekten. Artık o segment biraz belirginleşiyor. Lüks restoranlar ve işte daha az lüks restoranların sayısı azaldı. Ve lüks olmayanlar diyebiliriz yani aslında bir üç kategori yaparsak. Restoranların dolu olduğu yani çok şey değil. Yani yazın doludur. Yazın çok iyi iş yapıyor restoranlar. Yani, kışında yiyor heh, Kışında dolu değil. Yani boş restoranlar. Tabii dolu görüleni insanlar işte aldanabiliyor. Şu restoranlar dolu ama restoranlar sadece yani yeme içme yeri değil. Bir sosyalleşme, bir kültürleşme yeridir. Bazen bir toplantı belirdik. yeri, Tabii, bazen bir iş yetmiş. görüşmesi yapılan yer. Bunlar iyi segmente olan restoranlar, lüks restoranlar, iyi hizmet satan restoranların dolu olduğu doğru ama Anadolu'da bir yere gittiğimizde şu an Turist'in Sivas'ta da, Eskişehir'de de, Trabzon'da da, işte Antep'te de, Urfa'da da üyeleri var. Yani doluluk or oranı yani dolu da diyemeyiz. Öyle bir şey yok maalesef. Bir veri elimizde yok. Yazın işler iyi gidiyor ama kışın esnaf yazın kazandığını yiyor diyebiliriz. Ve bu
0: dönemden ağrı galiba. Genelde kural böyle galiba anladığım e tabii, kadarıyla. Tabii. Piyasanın yapısı böyle. Ya yani.
1: Piyasanın yapısı da böyle. Yazın işler iyi gider. Yani yazın turizm. Sezonu da başlar. Yerli ve yabancı turistler bu sektörü kalkındır. Özellikle büyük şehirlerde, turistik illerde. Ama kışın turistler çekiliyor işte. Yerli turist de aslında gurbetçiler vesaire falan da memleketlerine dönüyor. Restoranlar veya kafeler, pastaneler, lokantalar doludur diyemeyiz şu an. Öyle bir gerçeklik var. Vardır.
0: Alışveriş yapanlarda kredi kartı kullanımı yüksek mi? Evet,
1: çok. Yani şu an hatta geçen gün bir araştırmalı okudum. Bir numaralı ödeme yöntemi kredi kartı. Yani kredi kartı tabii 40 gün sonra hesaba geçiyor. İkinci sırada ise geçen gün bir yazıda denk gelmişti. Kapıda ödeme ve kapıda kredi kartıyla ödeme. Yani şu an millet hep kredi kartına yükleniyor. O aslında. da
0: gerçekten ödeyen mi yoksa kredi mi kullanan flu bir alan evet. araştırmayı bulması çok zor. Evet. Peki bir meseleyi daha konuşayım. Restoranlar çok pahalı. Evet. Şey. Pahalı mı? Ben pahalı demiyorum. <gülüyor> Kavramı ortaya koyuyorum. Evet aslında şimdiki şahsi fikrimi söyleyeyim. Baktığınızda rakamlar yüksek. Ama ben madalyonu tersten bakacağım. Bu sanıyorum çok büyük bir kardan değil, kardan kaynaklanmıyor. Kesinlikle. O fiyatlar niye o kadar yukarıda?
1: Şimdi pahalı diyemeyiz. Bazı yerler için çok pahalı deriz. Bazı yerler için uygun deriz. Aslında pahalı olan restoranlar değil. Pahalı olan ham madde. Enerji fiyatları işte. Kira fiyat, kiralar. Yani bunlar pahalı aslında. Yani yeme içme sektöründe hiçbir esnaf pahalı satmak istemez. Yani ne kadar uygun satarsa o kadar çok müşterisi artar, o kadar insanlara hizmet sunar. Çok mümkün olmuyor şu anki piyasa koşullarında. Ham maddeler vesaire arttığı için aslında şu an fiyatlar pahalı geliyor olabilir. Ama Türkiye'de şu var, her bütçeye göre aslında bir menü var. Ben yayına girmeden önce de mesela konuştum. Süleymaniye'de kuru fasulyeciler. Aa, müthiştir bu arada. Heh, yani çok iyi. Biz de İstanbul Üniversitesi mezun olduğumuz için sık sık, sık sık uğrardık yani e, oraya. Konuştum yani fasulye, pilav işte yanına cacık vesaire 200 lira. Şimdi piyasa, bu piyasa koşullarında 200 lira çoktur diyemeyiz. Yani çok gerçekçi olmaz. Bu da bir gelir grubuna göre aslında şu an bir yeme içme alanı mı? Evet. Yani tatlı kısmında Hakeza baktığımızda Türkiye'de şu an her bütçeye göre bir tatlıcı vardır. Kebap olarak baktığımızda bir bütçeye göre bir kebap vardır. Pahalı yerler var mı? Var. Pahalı da var. Çok pahalı yerler de var. Ama bu da temel etmen şu tabii ki. Yani şikayetler bize sık sık geliyor. İşte yeme içme sektörü çok pahalı diye. Yani pahalıysa o zaman herkes maalesef gelir grubuna göre bir yere gidecek. Çok pahalıysa gitmesem o da fiyatları düşürecek aslında.
0: Yani o zaman sözlerinizden şunu anlıyorum. Fiyat yüksek ama pahalı değil. Sözlerinizden doğru, bunu anlıyorum. Doğru. Yani maliyet hesabını yaptığınızda pahalı
1: değil ama fiyat yüksek kabul. Ya çok pahalı yerler var. Yani şimdi bir çayın şu an 100 lira satılması çok şey yani. Anormal. Anormal. Ama çayı 20 lira satan, 10 lira satan yerler de var. Yani aslında her bütçeye göre bir alternatif var Türkiye'de. Ama tabii insanlar popüler yerlere, işte boğaz gören yere gitmek istiyor vesaire falan. Tabii herkes bunu ister. Haklı olarak o konuda tüketiciler de haklı. Yani bulunduğu konuma göre, lokasyona göre, kiraya göre, ham göre bu fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Bu da işte nasıl diyeyim işte Ortaköy'deki bir yer, işte Taksim'deki bir yerle işte Bahçeli Evler, işte Bağcılar, Küçükçekmece, buradaki yerlerin fiyat politikaların benzer olması düşünilemez maalesef. Doğru. Sempten semte değişiyor bu fiyatlar.
0: Onu birazcık daha açayım. Biraz Anadolu'nun nabzını tutalım istiyorum. Evet. Yani bizler hep bu işleri konuşurken çok da doğal olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya yani evet. büyük şehirlerimizden evet. konuşuyoruz. Anadolu'da esnaf özellikle bu açıdan baktığınızda avantajıyla dezavantajıyla
1: ne yaşıyor? Ya şöyle avantaj olarak Anadolu'da ne olabilir? Kiralar daha uygun olabilir. Ama Anadolu'da da enerji yine aynı enerji. Yani ham yine aynı. Değişen çok bir şey olmuyor. Şöyle bir örnek aklıma geldi şimdi, üniversiteler geçen sene deprem zamanı mesela kapanmıştı. Hı hı. Birçok şehirde. Şu an bizim birçok şehrimizde işte yeme içme sektörü üniversite öğrencilerine endekslenmiş durumda. Üniversiteler tatil edildiği gibi işler düşüyor. Hatta işletmelerini kapatan üyelerimiz de var.
0: O kadar hacim bizim. yaratıyorlar yani, yani. Ekonomi
1: direkt öğrencilere bağlı. Anadolu'da da böyle bir gerçeklik var. Kiralar belki biraz daha uygun olabilir ama diğer ham madde, enerji giderleri hepsi aynı. Yani orada çok bir, bir, bir fark yok. Anadolu'da kar marjı da çok düşük. Yani üyelerimizden yaptığımız görüşmelerde bunu öğrendik, biliyoruz sürekli, takip ediyoruz. Kar marjı İstanbul'a işte Antalya'da turistik yerlere oranla çok daha düşük. Yani Anadolu'daki esnaf aslında büyük şehirlerdeki esnafa göre biraz daha az kazanıyor diyebiliriz. Büyük yerlerde en azından turiz, işte İstanbul gibi bir yerde 12 ay turizm var. Yani sadece yazın yok. İşte belirli olaylarla vesaire falan olduğu zaman biraz düşük oluyor ama yazın tabii ki zirve noktada. Kışın da olsa en azından bir nebze şey yapabiliyor, ayakta tutabiliyor ama turistler gittiği andan itibaren İstanbul gibi yerlerde de çok büyük bir düşüş yaşanıyor. Yine de Anadolu'da böyle bir imkan da yok. Yani Anadolu'da böyle 20-12 ay turistik lokasyon diye bir şey yok maalesef.
0: Orada gastronomi turizmini hareket, mesela rize örneğini verdiğinizde evet. gastronomi
1: turizmini hareketlendirirsek oradaki esnafı birazcık daha kalkındırmanın yolu çıkar mı? Tabii çıkar. Şöyle bu konuda mesela Antep örneği çok başarılı bir örnek şu o, an. Ya bence
0: Türkiye'nin yıldızı.
1: Tabii tabii. Bu konuda mesela çok başarılı şeyleri vardı Hatay'ın. Maalesef deprem bunu da etkiledi. Bozdu yani. Hatay'ın da öyle bir girişimi vardı çok. Bir destinasyon olmak konusunda ama. ilerliyordu. Maalesef onunla öyle bir şey oldu. Şimdi iller aslında bunun farkına varmaya başladı. Belediyeler, valilikler işte son yıllarda gastronominin nasıl katma değerli bir alan olduğunu keşfetmeye başladılar. Şu an buna yerlik sürekli bir yatırım yapıyor belediyeler, valilikler, işte yerel yöneticiler. Bunun sektörün önemini anlamaya başladılar. Tabii bunu sırf onlar başlamadı. Bakanlık da çok güzel kültür yolu projesi mesela. Bu sene 11 şehirde yapıldı. Önümüzdeki çok daha farklı şeylerde de yapılacak. Oranın gastronomiyle ilgili konularında da türes olarak destek veriyoruz uh -huh. kendilerine. Bunun farkına vardıkça daha çok... Anadolu'daki ürünler işte Türkiye'nin geneline ve dünyaya ihraç olmaya başlayacak. Katma değerli ürünler belki bu şekilde olabilecek. İşte bu konuda da son yıllarda iyi çalışmalar yapılıyor. Bunun sürmesi lazım. San Sebastian örneği var mesela İspanya'da. Direkt dünyada işte bu yeme içmeyle ilgili görüşüldüğünde, konuşulduğunda akla gelen ilk yerlerden biridir. Ne
0: yapmışlar onlar?
1: İyi yapmışlar. Mesela şu an Antep o konuda çok iyi gidiyor. İyi bir planlama yapılıyor. Günü birlik değil, geleceğe yönelik bir çalışma yapıyor Antep. Şu an Türkiye'de ülkede Hafta sonları iyi bir lezzet arayışında olanlar, maddi durumu da tabii buna elverişi olan bilinçli bir tüketici kesim. Uçağı atlıyor, Antep'e gidiyor. Cumartesi, pazar. Yeme içme olarak da çok iyi bir gelir bırakıyor esnafa. Dönerken de baklavasını alıyor, uçağa koyuyor ve Yaşın.
0: gelir. Bir ara, şimdi birazcık daha maliyetler nedeniyle zorlaştı hı hı. ama bir ara günü birlik yapanlar bile vardı var, bunun. Var, var. Yani yani, yani... Sabah gidip, akşam bütün gün Antep'te Kesinlikle. yesin, yesin, yesin, yesin ondan sonra dönsün, yapanlar Kesinlikle.
1: vardı. Ya i̇şte Antep güzel bir örnek. Yani Afyon, işte Kayseri, Bursa, Trabzon, Rize bu tarz yerlerde de işte iyi... Çalışmalar yapılıyor bu konuda Diyarbakır'da. İyi çalışmalar yapılıyor. Ee, bu doğru bir şey. Eğer buna odaklanabilirlerse yerel üreticiye de çok büyük faydası olacak.
0: Bir de Mardin bence de evet, kesinlikle. çok kesinlikle. üzerinde durmamız gereken bir yer. Müthiş bir yer orası. Mardin'in
1: tabi avantajı da şu. Yani yeme içme olarak da çok zengin. O yüzden söylüyorum. Ve tarihi olması. Aslında Mardin avantajlı Antep'e oranla. Tabi. Biraz
0: Mardin'le Antep'i belki eşleştirmemiz lazım. Evet. Oradan feyz alırsa Mardin'in potansiyeli çok daha yüksek. Kesinlikle. Peki şimdi 2-3 dakikam var araya ama bir şey daha sormak istiyorum. Madem evet. Anadolu'dan konuşuyoruz. Restoranlardan konuşuyoruz. Şöyle bir şey vardır. Siz de mutlaka gittiğinizde buna bakıyorsunuzdur. Gittiğinizde bir ile o anda çok büyük bir lüks restoran gözünüzde değildir. Her ilin bir salaşı vardır. Salaş. Ve müthiştirler. Ustalıktan kaynaklanır. Tabii şu ana kadar belki gerçekleşme bir şey olabilir ama proje bazında var mı bilmiyorum. Türes'in böyle bir projesi var mı? 81 ildeki salaş restoranları bir envanterini çıkarsak biz.
1: Kesinlikle de şöyle çok iyi de olur. Türes'in aslında şöyle. Üyelerine yönelik bu çalışmaları var. Yani Salaş'ın restoranlar işte Antep olsun, Urfa olsun tarzı yerlerde. Türes bünyesine dayanarak Salaş dayanılarak...
0: yanlış anlaşılmasın. Sanıyorum herkes doğru ifade ettiğimi kanaat getirecektir. Gerçekten bir tanımlama olarak yani olumlama olarak kullanıyorum Salaş'ı.
1: Evet. Ya, salaş yerler iyi yerler. Hı hı. Yani lüks restoran arayışında işte Anadolu'ya gittiğimizde çok fazla düşünmeyiz aslında. Hı hı. Salaş yerler çok daha uygun olur.
0: Lezzet de çok farklı olur.
1: Müthiş oluyor. Örneğin Şanlıurfa Birecik'te bir festival planladık biz. Balcan Kebabı Festival vesaire bu sene türesi olarak. Orada gittiğimizde ismini vereceğim. Maçan dayı. Ciğerci. Ya kasaplıktan gelme bir. Ya gittiğimizde adam sabah 6'da açıyor, 10'da bitiyor. Konuyu Yet kapatıyor. Yetişmek, yani. için, <gülüyor> yetişmek için herkes sıraya giriyor mesela. Bu tarz salaş yerler bilinirliği arttıkça e, o ile büyük katkı sağlıyor. Bir de bunun bakın yazı kışı yoktur. Kesinlikle. O neydi? Maçan mı? Maçan Dayı. Maçan dayı. Maçan mesela Birecik'te. Birecik'te.
0: E, Bilecik'te yaz kış gider. Onun kışın iş problemi yoktur bakın.
1: Kesinlikle yok. Ya zaten bir kitle oluşturuyor. Oluşturduğu kitle işte her ilden bu tarz yerleri doğal henüz bozulmamış yerleri keşfettiğimizde insanlar da buraya gitmek istiyor. Yani buna önem veriyor. E, tabii lüks restoranlar vesaire falan oranın kendi dinamiklerine hizmet vermeye devam ediyor bir yandan da. Tabii ki. E, ama tarz İstanbul'dan atlayıp Urfa'ya, Antep'e vesaire gidildiğinde bu tarz yerler merak ediliyor ve ziyaret ediliyor. Bunlar hem o küçük esnaf diyebileceğimiz. Yani şimdi tabii büyük tabii, esnaf değil esnaf. tabii tabii küçük esnaf. Onları da kalkındırmak için çok güzel bir örnek oluyor. Tabii burada bir de sosyal medyanın etkisi var. Yani bir Şimdi o, üze o üzeri geldi, üzerinden, üzerinden durulması gereken önemli konuşulan son yıllarda sosyal medya. Instagram'dan o videoyu paylaştığında bir fenomen, bir influencer. Herkes oraya gidiyor. Hı. Bu da sosyal medyanın aslında yeme içme sektörüne olan çok önemli bir desteği. Hocam
0: onun da birazcık şeyi çıkmadı <gülüyor> Zorlaması çıkmadı mı öyle diyeyim. Bu sefer de herkes fenomen tırnak içinde olmaya başladı. Yani burada da bir gariplik var. Çok var.
1: <gülüyor> yani işin hakkıyla yapanlar var. Elbette var. Yani gerçekten esnafın bilinirliğine yasıf Yeme içme olayları da işte giyimde de, teknolojide de vesaire bunlar var. İşin hakkıyla yapanlar çok da iyi işler çıkartıyor. Yani yeme içme sektöründe olduğumuz için çok sayıda influencer'ı biz de temas kuruyoruz. Esnafa büyük faydası var. Gerçekten gidip çekip attığında o esnafın bir anda işleri artıyor. Çok doğru örnekleri de var ama tabii bu sektör çok büyük bir sektör olduğu için suistimale de açık konular ve kişiler olabiliyor. O da yapacak bir şey yani her sektörde maalesef bu tarz şeyler oluyor.
0: Yine ana konuya döneyim araya gitmeden önce.
1: Şu envanter meselesi çok zor olmasa gerek
0: var mı gündeminizde?
1: Şöyle aslında Türkiye genelinde bunu yani yapabilmek türesi olarak çok şey değil. Yani çok kolay değil. Ama bunu yapan kişiler var mesela. Kültür Turizm Bakanı mesela bir gastronomi lisesi projesi var. Geçen gün Bakanlığı'nın kurmaya çalıştı. Bunu Türkiye geneline yaymaya başladılar. Bunların desteğiyle işte mesleki olgunlaşma enstitülerinde desteğiyle bu envarter çıkartılırsa bütün Türkiye çapında yeme içme sektörüne önemli etkileri olacaktır, önemli faydaları. Bunu il bazında şu an yapıyorlar. Biz de bunlara destek veriyoruz ama Türkiye genelinde bunun yapılması için tabii ki bir devlet akıllı lazım. lazım. Tabii ki. Şimdi insan
0: kaynağı meselesini açacağım, bir Kesinlikle. araya gideceğim ama ben size bu salaş yerlerinin envanteriyle ilgili hemen söyleyeyim. Gidin her ildeki ticaret ve sanayi odasında, iş adamların hepsi orada. onları <gülüyor> onları o ilde kimin iyi olduğunu biliyorlar. Ben şimdi size tüy ısı... Onu biz
1: ...da tabii ki ama bu iş, iş için gerçekten... ...çok geniş çaplı bir akıl lazım. Tabii, tabii, yani tabii. o şey değil. Çok <gülüyor> ya, geniş çaplı çalışma lazım. bambaşka bir... ...gastronomi burada, ayağı olabilir. burada... direkt hemen Ömür Akkur örneğini verim. Türkiye birçok yerini geziyor. Türesinde yönetim kurulunda kendisi. Bir Ömür Akkur seyahatnamesi... ...çıkartıyor mesela. Hangi ilde ne yenidir? Kim hmm. meşhur vesaire falan. Aslında... ...bir nevi örnekleri var ama çok daha büyütülmesi lazım. Kapsamlı. Geniş, kapsamlı Bunu yurt dışına bile satarız. Ben size söyleyeyim. Kesinlikle. Şimdi minik
0: bir araya gidelim. Aranın ardından. ...aslında sektörün en can damarı konularından biri istihdam ve nitelikli insan gücü. Burayı biraz açmak istiyorum. Hazır da liseye, gastronomi lisesine atıfta bulunmuşken ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından TÜRES, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Sekreteri Rıdvan Turşak'la... ...işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Konuğumuz türs Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Sekreteri Rıdvan Turşak. Aslında birçok bu ütüyle konuştuk ama şimdi en can alıcı başlığı şimdi yasakladım İnsan kaynağı. Bir tarafta baktığınızda istihdamın en önemli başlıklarından biri. Bunu ben söylemiyorum. TÜİK verilerine göre tabii ki farklı sektörlerde olmakla birlikte Türkiye'deki istihdamın neredeyse altısı hizmetler sektöründe. Evet. Sanıyorum burada restoranların da ağırlıklı bir payı var. Peki ama buna rağmen nitelikli insan kaynağı açığı nasıl oluşuyor? Biraz bunu konuşalım.
1: Şimdi yeme içme sektörü aslında ekonominin en önemli ayaklarından bir istihdamın özellikle işte Anadolu'dan birisi İstanbul'a geldiğinde diyelim ki İzmir'e geldiğinde ilk Gitip çalıştığı yer neresidir? Nitelikli olmayan biri. Restoranlarda işte garson, komi vesaire. Buralarda çalışır. Bu sektörün böyle bir avantajı var aslında istihdama. Tabii bunu yaparken bir nitelikli eleman problemi var mı? Var tabii ki. Özellikle pandemi süresince yani nitelikli olan elemanlar da işte online sipariş platformları vesaire bunların kuryeliğine geçince bir nitelikli eleman problemi var. Yani bu birçok sektörde var Abi, ama. Kurye mi
0: oldular çoğu? Kurye
1: oldular. Yani, yani. daha gelir olarak daha iyi şartlar sunduklarını belirtiyorlar bu giden kuryeler. Bunun etkisiyle şu an sektörde zaten nitelikli eleman kaybı da yaşandı pandemi sürecinde. Bir nitelikli eleman problemi var. Bu aşılmaya çalışılıyor tabii. Nasıl aşılıyor? İşte mesleki yeterli kurumu var mesela. Hı hı. Burada elemanlara işte haftada bir gün restoranda, haftada bir gün okula gidip geri kalan günlerde restoranda iş başında çalışabileceği bir proje yapılıyor. Bir önceki işte bakanımız Mahmut Özer zamanda başlamıştı. Şu anda da devam ediyor Yusuf Tekin bakanımız öncülüğünde. Bunlar eğer başarılı bir şey bu şekilde sürerse nitelikli eleman problemine bir çözüm olabilir mi? Olabilir. Ama şu an istenen düzeyde mi? Değil tabii ki. Sektörün bir nitelikli eleman problemi var. Şöyle bir şey de var aslında konumuz değil ama değinmek istiyorum. Buyurun. Şu an her ilde bir üniversite, hı hı. her ilde geçtim artık bir ilçede bile üniversite var. Aslında nitelikli eleman olabilecek yaşta üniversiteli oluyor gençler. Biz zorlu
0: üniversite evet. yapıyoruz onları.
1: Yani üniversiteli oluyor. Peki iki yıl sonra ya da dört yıl sonra mezun olduğunda iş bulabiliyor mu? Hayır. E, gençler de haklı. Okuduğu bölümle ilgili bir iş yapmak istiyor. Çünkü okudu artık. Okuduktan sonra işte öğretmenlik okudu diyelim ki. Herhangi bir bölümde bir mühendislik okudu vesaire. Dönüp de garson komi olmak istemiyor. Bu ülkenin böyle temel bir sorunu var. Bu nitelikli... İş gücünü eğer gerçekten lise çağında işte üniversiteye yollamadan bunları iyi bir şekilde yetiştirebilirsek birçok sektöre çözüm olabilecek bir iş yapmış oluruz. Geçen gün basından takip ettiğim kadarıyla müsyat Başkanı Mahmut Asmalı konuşmuştu. Bir iş var 20 bin TL maaşı işte 50 tane mühendis başvuruyor işte bir kişi alınacak ama. Hı hı. Bir tane de kaynakçı lazım bir müsyat üyesi bir yere. Kaynakçı bir kişi 50 bin TL maaş var onu da beğenmeyip geri dönüyor. Çünkü yok. Evet. Yani alternatifi yok. Şimdi. Daha, daha sonra bir yerde onu 100 bin lira ha. da verebilirler. Şimdi o mühendise aslında dört yıl önce üniversiteye başvurmadan dört yıl sonra kaynakçı olursan 50 bin lira alacaksın desek ya da yirmi bin lira zor iş bulacaksın desek muhtemelen kaynakçılığı seçer. İşte burada bir bilinçlendirme kısmı da devreye girmeli. Bu bütün sektörlerde böyle. Yeme içme sektöründe de böyle. Başkan çok önemli bir şeye
0: dikkat çekmiş aslında.
1: Evet. Yani şu an Türkiye'nin aslında temel problemi bu. Nitelikli eleman niye bulamıyoruz? E çünkü herkes üniversite Yani bu da artık sorgulanmaya başladı zaten iş dünyası tarafından da uzun zamandır sorgulanıyor. Bunu eğer gerçekten iyi bir nitelikli personel bulmak istiyorsak üniversite konusunu biraz değerlendirmek lazım.
0: Orada bir şeyi de açmak lazım. Belki üniversite mezunu değil, bunun meslek liselerinden evet, mezunlar. Evet. Özellikle turizm otelcilik meslek evet. yüksek okullarından çok sayıda çocuk mezun oluyor. Bu inşaat sektörüyle ilgili de benim öyle bir kaygım vardır. Turizmde daha doğrusu restoran ağırlıklı olarak evet. bu tarafta da şundan galiba sektörü Kurtulması gerekiyor. Vasıfsız iş gücünün istihdam edildiği alan. Evet. Çok kritik. yani O nasıl inşaat son derece kritik bir evet. sahaysa evet. bir restoranın mutfağından garsonuna kadar aslında çok nitelikli olması gerekmiyor
1: Kesinlikle. mu? Kesinlikle. İşte konunun başında aslında diğer detaylara girince onu bir daha açmak lazım. Mesleki yeterli kurumu direkt iş başında kişilere, işte garsonlara, kombilere o. iş öğretiyor. Ve bunun karşısında bir belge veriyor aslında. Bu belge Türkiye'de değil, Avrupa Birliği projesi kapsamında bir çalışma bu. AB'de geçerli olan bir belge. Yeme içme sektöründe bu elemanları hem nitelik kazandırıyor hem iyi bir belge veriyor. İşte bir mesleki yeterlilik kazandırıyor. Bunun yanında tabii bakanlık olarak da Milli Eğitim Bakanlığı özellikle konuda çok iyi çalışmalar yapıyor. Gastronomi liselerine demin değinmiştik. Onu biraz açalım. Yani Gastronomi liselerini şu an Türkiye geneline yaymaya çalışıyor. Milli Turizm Bakanı İstanbul'da başlıyor tabii buna Çok farklı yerlerde bir proje de bu. var tabii. Şimdi orada yemek kültürünü işte annelerimizin aslında reçetelerini ön plana çıkartıyor. Burada bir yemek kültürü oluşturma çalışması var şeyin bakanlığın leşen mutfağımızın işte iz bırakan lezzetleri. Ekofondan kopmuyor. <gülüyor> gelenekselleşen lezzetlerimizin işte iz bırakan lezzetlerin dünyaya taşınması konusunda bu gastronomi lisesi projesi var. Tabi burada sadece mesleki olarak bir yeterlik sağlanacak ama istihdama işte beslenme biçimi, yeme içme kültürü, yiyecek ve içeceklerin hazırlanması, sunulması, pişirilmesi, bir sofra adabı. Bunlar bir bütün olarak sunulmaya çalışıyor bu lisede. İşte bu liseler, bu mesleki yeterlik kurumları, oğulnaşma enstitüsü Bunların destekleriyle ve tabii nitelikli elemanın ne kadar kıymetli olduğu işte bilinç konusunda eğer iyi çalışmalar yapılırsa bütün sektörlerinde ihtiyacını karşılayacağını düşünüyorum. Bunu tabii lise çağında yapmamız lazım.
0: Sözlerinizden bir şey çıkarttım açın diye soruyorum. İstanbul Üniversitesi'nin iki yıllık bir ayakkabı meslek yüksek okuluna gitmiştim. Evet. Orada gençlerle sohbet ederken. Ne olmak istiyorsunuz diye sorduğumda hepsi tasarımcı diyordu. <gülüyor> halbuki
1: peki, mesela, peki, ayakkabıyı kim yapacak? Sa
0: <gülüyor> sayacıya da ihtiyaç var. Hakkıdır. Her evet. çocuğun hakkıdır. Evet. Ama şimdi bir sınıfın yüzde sekseni tasarımcı olmak istiyorsa orada bir gariplik var. Kesinlikle. Şimdi sizin bunu söylediğinizde de onu hissettim. <gülüyor> hepsi aşçı olmak isterse halbuki çok hatırlar mısınız? Hatırlayamayabilirsiniz Çok gençsiniz mesela Beyoğlu'nda falan öyle restoranlar vardı ki ben çocuktum gittim garson oradaydı ben geldim 50 yaşına garson hala orada evet. ama jilet gibidir konuyabilir evet. bunu Garson olarak kalmanın önemini de anlatmamız gerekmiyor evet, mu? Evet. Niye herkes aşçı olmaya çalışıyor? Evet.
1: Bir örnek daha vereyim Hatta. Ha. İşte Medeniyet Üniversitesi'nde gastronomi bölümü türesi bunu koordine etti. Eğitimlerine destek verdi vesaire falan. Gastronomi okulları şu an mutfak sanatları okulları vesaire Türkiye genelinde yayın bütün birçok üniversitede açılmaya başladı. Bir farkındalık oluştu bölüme yönelik televizyon programları vesaire aracılığıyla. Şu an bölümlerden mezun olan herkes Michelin şefi olmak istiyor. Hepsi şef ama hiç kebapçı olacağım ondan sonra işte garson olacağım komi vesaire falan veya işte pasta şefi olacağım yani o çok maalesef düşük örnekler Herkes şef olmak istiyor işte şeyde de bu ayakkabı o okulu bir örnek, ya O da bir örnek şey ben, sizde de hissettim heh, Kesinlikle o var yani bir işte ilgileniyorsak bütün aslında alanlara hakim olup Bütün alanlarda istihdam olabilecek potansiyel olmamız lazım Yani işte mühendis örneği ve kaynakçı örneğini verdik Herkes mühendis ama işte iş bulamıyor. Kaynakçı da bu sefer iş beğenmiyor veyahut kaynakçı bulunamıyor. Yani böyle temeli bir problem var. Ya da çok daha yüksek ücrete gidiyor. Kesinlikle. Hakkıdır da
0: herkesin de hakkıdır. Evet. Şey Ars talep meselesi tabii. tabii. Mühim olan bizim o dengeyi Kesinlikle. dağıtmamız gerekiyor. Günün sonunda bu televizyon programlarının atıfta bulunması çok fark etti mi gerçekten? Tabii. Büyük bir farkındalık
1: oluşturdu. Yani şu an televizyon programlarında o şefleri vesaire görüp yarışmacıları görüp sırf onun için gastronomi yazan çok sayıda kişi vardır. Evet. Var. Peki restoranlara
0: etkisi olduğun bunların yani yeme içme kültürü açısından?
1: illaki ki yani onların nasıl diyeyim yeme içme kültürüne yönelik bir farkındalık oluşturdu. Kaliteyi arttırdı. Yani bir bilinç oluşunca kaliteyi arttırıyor işte programda görüyor tabak gibi detayları görünce insanlar bunu restoranlarda da bekliyor. Restoranlarda da tabii nasıl gelişecek? Müşteriden gelen bildirimlere göre kendilerini revize ediyor yeme içme sektörü. Çok dinamik bir sektör çünkü. Revize ettiği oranda da kalite artıyor. Böyle de bir etkisi var.
0: Son bir şey. iki dakikada da onu konuşalım. Türkiye'deki neredeyse bütün restoranları da turizm ayağıyla da temsil eden bir dernek karşımdayken. Evet. Bunu yapanlar var. Haklarını teslim edeyim. Tabii isim vermeyeceğim. Genel için soruyorum. Şöyle bir sokağa çıktığınızda bir sürü yabancı restoran görebiliyorsunuz. Evet. Niye benim restoranlarım yurt dışında o kadar çok yok? Evet. Evet.
1: İşte burada da henüz yeterli düzeyde olmadığımızı aslında kabul etmiş oluyoruz. Yani marka oluşturma kavramını iyi bilmemiz lazım. Bunu daha profesyonel yapmamız lazım. Kurumsal yapmamız lazım. Bu konuda mesela TÜRES üyeleri iyi seviyede diyebilirim. Niye? Ya üye oluyor. İşte franchise kısmında destek olan danışmanlar var. İşte marka bilinci nasıl oluşturulur? İşte logo tasarım bile nasıl oluşturulur? Mesela demiş salaş mekanlardan bahsettik ya. Hı hı. En büyük problemleri nedir salaş mekanların? Bir Instagram hesabı bile yok.
0: Gerek de yok. Ya tırnak içinde söylüyorum bunu. Gerek duymuyor zaten.
1: Heh, ama gerek duyması lazım. Maalesef şey. bu çağda sosyal medyası olmayan iyi bir nasıl diyeyim basını yeni medya iyi kullanmayan işletmelerin müşteri ...kitlesi çok artmıyor. Yani bunun gücü var. Buradayım demesi lazım. Kesinlikle buradayım demesi lazım. Biz şimdi bir restorana gittiğimizde ilk olarak ne yapıyoruz? Instagram hesabına bakıyoruz. Nasıl paylaşımlar var? Yemekleri nasıl gözüküyor? Veya konudan bakıyoruz manzarası nereye bakıyor? Google haritalardan. Ona göre bir tercihte bulunuyoruz. İşte ne kadar kendini iyi pazarlayabilirse o derece müşteri kitlesi artar. Şimdi bunu iyi yaptığımızda ne oluyor? Kurumsal bir firma oluyor kurumsal firma iyi bir düzeye geldikten sonra bu sefer yurt dışına açılabilme potansiyeli bir maddi şey oluyor. Kaynağı oluyor, sermayesi oluyor. Bunu da çok başarılıyız. Şu ana kadar e, yeme içme sektöründe marka oluşturma konusunda başarılı değiliz tabii ki. Ama bu bizim sektörde değil. E, demin sizi programa gelmeden önce arabada dinliyordum. Bir kitaptan bahsettik. Güney Kore örneğinden bahsettiler. Hı, evet, evet. Güney Kore'de işte birkaç markalaşma sürecinden. Güney Kore ile Türkiye mesela aynı seviyedeydi aslında. Savaş zamanları vesaire. Şu an çok önemli markaları var işte telefonda da işte teknoloji vesaire. Ona yakın vesaire. dünya çapında ha. bilinen markalar var. Ama Güney Kore ile Türkiye aslında aynı seviyedeydi.
0: Galiba burada bu da nerede ders çalışmamız gerektiğini bize gösteriyor.
1: Kesinlikle. başarılı örnekleri var. Çok teşekkür
0: ediyorum. E, teşekkür ederim. Ama anladığım kadarıyla birincisi nitelikte elemandan e, maliyetlere kadar sorunlarınız anlatılmaya ihtiyacı var. Evet. Ayrımınız çok iyiydi. Fiyat yüksek olabilir ama bu pahalı değil. Bence bu ayrım çok iyiydi algıların Türkiye'nin tamamında değerlendirilmesi gerektiği Vurgusu da bence çok iyidir. Ama ürenize sağlık. Bizim soframız iyidir. Önemli olan galiba bunu bütün dünyaya anlatmak. Kesinlikle.
1: Ya çok önemli. Çok zengin bir mutfağımız var. Yani üç kıtadan süzüp gelen yemekler, lezzetler vesaire var. Bunun tek sıkıntısı nedir? Markalaştıramıyoruz. Yurt dışında buna yönelik iyi çalışmalar yapamıyoruz. Hep bir eksikliğimiz İnşallah inşallah o da giderilir.
0: Bir kişi hariç. Neydi Bilecik'teki ustanın adı? Maçan Usta. Maçan Buradan tanımıyorum ama çok selam olsun. Çok çok teşekkür ediyorum senin Turşek.
1: Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Var oldu Basın sayesinde Ulaşabiliyoruz işte kitlelere, sektörümüze. Yüreğinize teşekkür ediyoruz yemeklerinize
0: sağlık. Sağ efendim biz bugün gastronomi, turizm sektörünü aslında piyasada yaşananları tüm yönleriyle biraz da hepimizin aslında kendi aramızda konuşurken nedense hep konu döner dolaşır, o restoranlara gelir. Oradaki bildiğimiz bilmediğimiz her şeyi sorduk. Konuğumuz Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği. TÜRES Genel Sekreteri Rıdvan Turşak'tı. Biz her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.